0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. I dagens avsnitt så gästas podden av Jonny från Pladdercentralen. Pladdercentralen är en finländs-svensk podcastplattform där du kan lyssna på olika podcasts utan att registrera dig. Berätta om ditt liv finns också med där. Så... Är ni intresserade av det här så kan ni kika in på pladdercentralen.com. Och Jonny är med mig här idag för att få berätta lite mer åt er vad de har för drömmar och mål med pladdercentralen. Välkommen Jonny!
1: Tack ska du ha! Som sagt, ja, jag är Jonny och jag är medgrundare för pladdercentralen. Och pladdercentralen som sagt är en någon sign-up streamingtjänst eller podcastplattform om man vill använda det ordet. Ja, men som sagt, hur kom vi på att grunda Plandecentralen? I nuläge är vi tre personer som figurerar på Plandecentralen. Det är jag, Johannes och Axel. Och jag kommer snabbt, eller kortfattat, berätta lite hur vi kom fram till den här idén med Plandecentralen. Vi spolar tillbaka tiden till sommaren 2021. Och jag hade långt och mycket gått i tankarna, ungefär våren 2021, om att starta en form av community för digitala kreatörer. Den här tanken figu- hade ju som figurerat längre tag för mig och jag hade bolla idéer bland annat med vänner och bekanta och ursprungsidén var långt och mycket en podd slash musik community för lokala kreatörer i Jakobstad och i Österbotten. Mm. Och det var som grund i den. Ja, när vi började fundera kring det här var jag lite så att ja, vad finns det för alternativ? Jo, Spotify, Youtube, Soundcloud och vidare bortåt. Lokalt finns ju After Eight och flera andra streamingtjänster som är cast. Coldplay vidare bortåt och jag hade som sagt suttit på ett, ett webbinar i början på maj 2021 och de talade om någonting som hette non-sign-up. Det här var ett stort fenomen inom digitala communityn i USA på den tiden och med det här non-sign-up det var en rörelse som uppkom Efter att det börjar komma fram jättemycket information om att bland annat de här stora aktörerna som Youtube, Spotify, Facebook, Instagram vidare bortåt använder användarnas digitala identitet och säljer det här vidare. Och det är jättemånga som var upprörda över det här. Och jag var lite så här att ja, att det här är en bra grej. Att man måste ju som har rätt att veta var din information för. Mm. Som du matar in till exempel när du loggar in på Spotify och loggar in med Gmail-konto. Mm. Jag spåna vidare på den här idén lite. Och jag äh, var lite så här, ja, att hur ska man göra det här praktiskt för webbutveckling? Jag kan inte någonting sånt. Utan jag var lite så här, jag bolla fram och tillbaka med. ...några bekanta som jag hade i på den tiden... ...så att va, hur ska man gå vidare med det här? Och jag börjar söka liksom... ...först och främst fram en brandidentitet... ...alltså en varumärkesidentitet. Och äh, med den här varumärkesidentiteten vill jag... ...att det ska kommunicera någonting nytt. Det ska vara någonting fräscht, någonting nytt... ...det ska vara liksom någonting som inte kanske finns ute ännu. Och att... Äh, jag tog kontakt med flera reklambyråer runt om i Jakobstad och i Vasa och begärde färd på det här, Bolla lite tankar och idéer och jag var inte riktigt helt nöjd. Så det här, jag började tänka utanför lådan, tänka outside the box och jag tog kontakt med Monika Tjecklund som var studerande på Novia här i Jakobstad Bolla mina tankar och funderingar kring den här brandidentiteten, det här varumärket då, att man måste ju lägga grundarbetet för att kunna jobba vidare med det här. För vid första mötet så, så var Monica att, ja, jag vet ungefär vad du vill ha. Att jag kommer tillbaka till dig om en, om en vecka. Och en vecka gick, Monica kom med ett förslag åt mig och då var jag lite så här, ja vi är inte riktigt där ännu att hon hade, det var lite inspirerat av YouTubes logo. Och jag var lite så nej, att copyright och mm. sådana saker, att jag vill inte att det ska bli för nära YouTube, det ska inte associeras med någon av de här stora. Så säger jag åt Monika att, att tänk utanför lådan, tänk inte streamingtjänst, mm. tänk någonting nytt. Alltså nu får fantasin flöda liksom. Och jag sa: Du har helt fria händer. Du får riktigt göra hur du vill. Det Liksom gå med magkänslan här nu. Och ta kontakt med mig om en vecka på nytt. Så jag tog kontakt med mig efter en vecka. Och då hade hon den här mallen på den här befintliga platadecentralen, logon, den här sladdbet. Mm. Okay. Och jag blev helt såld på den här idén. Mm. Att det här är ju som en, det är en logo. Eller det är egentligen två logos. Det är ett sladd, alltså det är ett här 3,5 mm audio mm. input och det är R1P. Alltså det är som två logon i en mm. ändå. Så att, ja, vi jobbar vidare med det här och summa summarum så kommer jag fram till att nödvändigtvis så behöver man inte gå med de här väletablerade aktörerna när det kommer till formgivning och grafisk design, utan i Monikas fall, hon var studerande. Hon hade ett fräscht nytt tankesätt. Mm. Hon var inte inne i de här ramarna som många gånger man kan bli. Att det måste vara på det här sättet. Utan hon var helt opåverkad mm. i den här kreativa processen. Och på slutändan så blev det ett bra resultat. Efter det då, när vi hade den här grafiska designen. Så började jag fila lite mer på det här med själva det här praktiska upplägget. Att någon sign-up visste att det skulle vara... Det här tekniska detaljerna kring, kring hur vi ska bygga upp bladdecentralen, det visste jag inte. Då igen tog jag från flera lokala aktörer i Jakobstad och i Vasa. Och där var det lite kanske de inte riktigt delade samma vision. Utan det blev någonting ditåt, jag var inte riktigt helt nöjd. Jag tackar ju som för offerten och meddelar de här aktörerna då att Tack för visat intresse men jag kommer gå en annan väg med det här projektet. Och av en händelse kom jag i kontakt med Johannes. Och han har jobbat tidigare med webbutveckling och kodning. Han var mer så här att han var hungrig på att lära sig nya saker. Och jag kände att det här är någonting som han har rätt approach. Han har mm. rätt inställning och han har liksom det här goet. Samma gång som jag hade, just för vi hade momentum, vi var så hungriga på det här projektet. Sagt och gjort. Jag hade ett möte med Johannes, vi bollar lite idéer kring själva upplägget, hur vi skulle få det, liksom det här någon sign det var ut någon konstighet, det var bara att skapa ett registreringsformulär. Så det här, efter det, så började vi fundera på layouten. Och där la vi ihop en layout som funkar för oss då. Det var kanske inte världens modernaste hemsida. Det var kanske inte så hip och trendig. Men liksom, det var det. Det var kort, det var informativt och allting. Så det här. då bollar vi fram och tillbaka kring det här. Och eh, sen la jag en deadline åt Johannes. Så att vi tar ett möte här nu i augusti på nytt. Och kollar hur långt vi har kommit. Under den tiden så börjar jag kontakta flera poddkreatörer. Via Instagram, via SoundCloud och sådana mm. saker för att hitta liksom flera. Eller som hittar kreatörer som var intresserade av den här formen av synlighet. Och från början hade vi då som fem kreatörer som visade intresse och ville haka på det här projektet. Och sen la vi en deadline att vi lanserar Bladdecentralen 5 september 2021. Pulade vi fram till 15 september 2021. Bladdecentralen hade gått live. Vi hade som sagt fem kreatörer eller fem poddar på hemsidan eller på portalen. Och eh, besökarantalet då var cirka mellan 50 till 200. Så det bependlade ganska duktigt att vi hade förvånansvärt bra siffror. Jag var själv mm. väldigt imponerad över de här siffrorna. Så det här, ja, det var. Det var det, inte tänkte vi, det här är ett hobbyprojekt, det här är ju som sagt, det är bara en kul grej att vi har trafik. Och så börjar vi kolla vidare lite, hur ska vi jobba vidare med det här? Ja, vi har trafik, vi har användare, det finns ett intresse för det här. Och Johannes var på väg till Åland då, så han kunde liksom inte engagera sig lika mycket som han skulle vilja så att då tog jag kontakt i ett annat sammanhang med Frank på Kalaby Innovation Center. Då var det en helt annan fråga jag tog upp men som sagt vi kom in på det här med Bladdecentralen jag och Frank och vi bollar fram och tillbaka och det var så här att jag skulle behöva ha liksom en en till med i det här projektet att liksom min tid räcker, räcker inte till jag kör fortfarande mitt taxjobb på Pladdecentralen, kör jag kvällarna som jag mer eller mindre jobbar tjudan i veckan mm. så att då sa Frank att ja, du skulle jag kanske måste fundera på att ta in en medgrundare, alltså en co-founder då, och då var jag lite så här ja, det, en bra, det var en bra tanke och jag var lite så här som sagt, man blir lite rädd för att då var ju Pladdecentralens ens sköter barn på det mm. viset att Det här var ju någonting man själv har byggt upp med hjälp av utomstående aktörer plus en samarbetspartner. Och man vill ju ha någon som delar samma värderingar och inte kommer med för mycket extern input så att man frångår grundprinciperna och grundvärderingarna mm. just det här med någon sign-up.
0: Och det kan ju vara ganska svårt att hitta någon.
1: Absolut. Mm. Och man måste vara väldigt, väldigt selektiv. Mm. Så då gjorde jag så att då la jag upp en annons på LinkedIn att jag då etablerar en sida för Pladdecentralen på LinkedIn och la jag upp en annons att jag söker en co-founder och beskrev projektet helt enkelt och det kom ungefär 20 sökande. Mm. Och jag börjar gå igenom de här ansökningarna och det var många bra kandidater. Jag var väldigt förvånad över det här, hur stort intresse det hade varit. Och jag började ha de här intervjuerna. Och många av dem var nog kvalificerade för den här positionen. Men det var som värderingarna och hjärta var inte på rätt mm. ställe. Eller som de var inte i samma fokus som mig själv. Så dök det upp en ansökan från en Axel Lehtinen. Jag kollade snabbt igenom hans LinkedIn-profil och han hade ju jobbat med mycket grafisk design, SEO, alltså sökordsoptimering och branding och marknadsföring överlag. Han hade jobbat jättemycket med sådana saker och jag kände att det här skulle vara ett jättebra komplement. Sagt och gjort, jag hade en intervju med honom och vi bollade idéer fram och tillbaka. Han var väldigt hungrig på det här projektet han och. och efter om många men och långa diskussioner så valde han att ansluta sig som medgrundare till Bladdecentralen. Och det här var i oktober. Sen går vi fram en månad, då hade ju Axel som anslutit sig till teamet och vi började ju utöka, vi körde väldigt aggressivt på marknadsföringen både digitalt och via Vasa Insider och vi körde väldigt mycket Google Ads och sådana saker att vi får upp användar, användarantal eller besökarantal för vi vill ju få upp det där för att sen kunna liksom påvisa när man går in och frågar efter sponsorer och partners mm. de måste ha ett underlag ja vi körde ganska aggressivt på det där och jag kommer ihåg det här var i sen november slutet på november 2021 och det var en lördag. Så gick jag in och kollade ana- analysverktyget på Pladdecentralen. Och då mitt så hade vi 4000 användare. Okay. Oj. Och det har gått från 600 till 4 på två månader. Mm. Och jag ringde åt Axel och sa att är det något, kan du gå in och kolla om mm. du ser samma siffror nu? För det kan ju vara i systemet ja. Så gick jag in och sa att han ser exakt samma siffror. 4 000 mm. användare. Och det här var på en vecka. Okay. Och då insåg vi nog att shit, det här har växt för snabbt. Vi har inte alls med. Vi var inte förberett på sådana här siffror. Jag ringde åt Johannes och kollade läget med honom och att har vi som faktiskt allting i skick. Mm. Klarar den här portalen av att hantera 4 000 användare mm. samtidigt? Ja, vi gjorde lite små justeringar. Ja, vi fick det av snurra helt enkelt. Men då var vi så här då att det här var ett litet hobbyprojekt. Vi har mitt i att 4 000 besökare. Mm. Vad ska vi göra? Vi måste reagera på det här på något sätt nu. Och då var vi inne i december. Och då dök det upp på LinkedIn en, ansö- eller ett, en annons att de ordnar Vasa Startup Challenge i Vasa i februari. Att man får lämna in sina startupprojekt mm. och få pitcha då till en jury. Och det var inte riktigt specificerat vad, vinna, vad vinnarna skulle få då, utan det är fyra stycken vinnare som kommer utses. Mm. Ja, sagt och gjort, vi ansökt till det här. Och jag tänkte nog mer på det här, jag tänkte det här är en kul grej, vi mm. har ingenting att förlora på det här.
0: Var det Så, här någonting som, alltså vem som helst som höll på att starta upp ett företag och ansöka till? Eller det här, jo, ja, det här okay. var
1: helt öppet för alla former av bolag. Det var enda kriteriet var liksom att du skulle vara riktigt i... i Startgrupperna. ja, startgrupperna. Tiden gick och vid det här, vi gick ju som sagt vidare med, med Pladescentralen som projekt. då, Fortsätta utveckla Pladescentralen. Det kom in flera kreatörer. Vi började fundera liksom, hur ska vi börja som gå till väga hur ska vi tänka framåt. Och då lanserar vi någonting som heter Pladescentralen Originals. Mm. Fem stycken poddar som vi producerar själva. Okay. Och det var som våra poddar, helt enkelt mm. våra egna. Och första podden då som vi lanserar hette Tjänstpark. Och det var en spelpodd. Och där hade vi faktiskt förmånen att få in Benny Holmström mm. som värd för den här podden efter många omgångar och för er som inte känner till Benny Holmström som ha, han var eller han slog väl igenom egentligen början på 2000 2005, 2006 med någonting som hette Kara TV mm-hmm. som var just det där man ju hört. Mm. Och Kara TV var ju östra första Youtube fenomen vi kallade det. Mm. Och efter tillsback så lanserade vi Brewers den och det var en podd om mikrobryggerier eller om lokala aktörer inom mikrobryggeribranschen i Österbotten. Mm. Där hade vi bland annat Jakobstadsbrygare vi hade med och brygare bland annat som jag i den här podden och fick, vi fick jättebra respons. Sen efter Brewers den lanserar vi A Rising Star med Michelle Snellman och hon är ju som en lokal artist då, om folk känner till och Rising Star handlar ju främst om just om musikindustrin, hur, hur unga artister tar sig fram inom musikindustrin. Och efter Rising Star så släppte vi F1-podden i samarbete med Benny Holmström igen. Då. Och det här var en podd om Formel 1, alltså motorsport. Och sen efter det så släppte vi för gången tid med Kalle Koskela och det här är ju främst om hur Finland blev Finland. Alla de här poddarna finns på Pladdecentralen att lyssna på att om det är någon som funderar och desto mer om de här poddarna så finns de på Pladdecentralens hemsida.
0: Hur kom ni på de här olika idéerna? Tänker det, du, de här originals? Ja, jag tänker, var det ni som tog fram dem och så sen sökte ni personer som skulle kunna prata om de här sakerna eller var det, hur, hur liksom blev det?
1: Uh, vi tog ganska långt och mycket fram. Just Brewers, den var ju helt och hållet en idé som vi tog fram eller konceptet tog vi fram. Mm. Och uh, Rising Stars samma sak, tog vi fram. Och uh, Senespag, det var, där kan inte jag ta all för, utan det där var nog en idé som Benny hade mm. men det var vi som hjälpte honom förverkliga den här podden helt enkelt, yes. just med det här praktiska plus att vi hittade en värd eller som med medhost till mm. den här då. och just med de här centralen Originals jag måste faktiskt tacka det här, eh, Alex Dahlgren måste jag faktiskt tacka för det här för att det är nog han som har gjort de här originals möjliga och han har, vad heter det, fungerat som ljudredaktör för flera av de här poddarna och han har fungerat som värd för många av de här poddarna och så att stort del tack vare honom och som vi kunnat genomföra bladdecentralen originals. Mm. Vi lanserade Pladdecentralen Originals och förvånansvärt bra siffror fick vi av dem. Jag var inte beredd på att vi skulle få, eller ingen var ju beredd på att vi skulle få så bra siffror som vi fick. Och då var det som sagt i mitten på december som vi släppte. Och i slutet på december, jag tror det var på dagarna så fick jag ett mejl. Att Pladdecentralen har sluppit vidare i Vasa Startup challenge och vi blev inbjudna, inbjudna till ett pitching-tillfälle. Och ett pitching-tillfälle, jag kan definiera vad det är. Och det är ett tillfälle när du går upp framför en jury och berättar varför just du är värd att gå vidare, helt enkelt. Du berättar mm. lite kort. Det här är som en två-tre minuters grej. Att du berättar kort vad ni sysslar med, hur mycket användare eller som hur mycket kunder man mm. har och vidare bortåt.
0: Så lite som Shark Tank.
1: Fast. Lite som Shark Tank, exakt. <laughs> ja. Och det här pitching-tillfället skulle äga rum i januari. Jag tror det var 10 januari eller 11 januari, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Och då, då hade jag ett möte med Axel för det. Och då gick vi igenom pitchen. Och vad ska vi plocka upp och vilka tyngdpunkter ska vi ha och sådana saker. Ja, så vi förberedde en pitch på finska och svenska, för vi tänkte att det går ju på en del av inhemska språken. Och då blev det pitching-dag, jag skulle på pitching-tillfälle och jag kommer ihåg när jag anmälde mig till det här pitching-tillfället då det var i Vasa och då fick jag höra, där vi an- eller som vid receptionen fick jag höra att ja, det här rysen på engelska.
0: Men, vad sa du att?
1: Det var på engelska. Jaha, Pitching, okay. Hela pitching-tillfället Oj. var på engelska. Jag hade inget material på engelska förberett. Mm. Så jag satt frenetiskt strax före, jag tror vi var tredje startup-projektet som skulle pitcha. Mm. Så jag satt frenetiskt i lobbyn och översatt, för det var vad jag kunde översätta, liksom, så jag hade bara franska streck. Och sen blev det min tur och jag var redan så stressad över det här. Att liksom, ja, det här mm. var inte alls som planerat nu. Ja, men jag får upp pizza till den här jorden. De grillar ju en lite, de frågar ju som sagt att använda tal. De, de frågar ju som alla möjliga frågor som man som mm. de ställer en mot väggen helt enkelt att varför ska vi liksom mm. lägga tid och energi på dig typ eller er. Ja. Efter det här pitching-tillfället så som sagt, jag har åkt hem och nu eh, tänkte jag nog desto på det, jag tänkte det där gick ju lite som det gick, att det där var inte riktigt som på strömsänkt. Vi fortsätter att jobba med och Originals och vi utökar ju plattformen och som sagt att tiden gick ju, det här var ju typ i februari vi börjar ju ha en liten Uppsättning av poddar. Vi hade ju då 20 nya poddar som hade anslutit sig vid det, vid det skedet. Vi hade ju etablerat lite samarbete mellan kreatörer och sådana saker och fortsätta jobba med de här kärnfrågorna som vi hade. Just att kreatörerna ska faktiskt få liksom någonting utav det. Det ska inte bara att det är vi som tar all ära och berömmelse och all, all, allt kapital utan det ska vara liksom kreatörerna och ska mm. få någonting utav det. Det var som vardagande då, liksom vi jobbade från och till och med de här, vad heter det, olika porrkreatörerna, etablera ny kontakt med andra kreatörer och sen var det typ i mars, det var en, det var mitt i veckan någonting så hade jag just kommit hem, jag jobbar kvällar på den tiden, så det här hade jag just kommit hem från jobbet och... Då var det Sambor som sa att jag just kom ut och kände någonting. Så sa Sambor bara att din telefon har ringt som tre gånger nu. Mm. Plus att det har ringat till flera gånger att vad är det om jag upp telefonen och kolla Och det här, då var det Axel hade ringt åt mig tre gånger. Och jag hade ett mejl. Och flera meddelade på Whatsapp. Så läste jag mejl och där stod det grattis, ni har gått vidare i var startup challenge bland fyra andra startupprojekt projekt och då, vi, då tänkte jag bara att nej shit, att det här var vi inte förberedda på mm. att det här mm. var ju bara en gre- kul grej liksom för att få ut varumärksnamnen mm. liksom att folk ska börja känna igen oss men vi var ju inte alls förberedda på att gå vidare mm. jag ringde upp Axel och berättade att vi har soppit vidare att <laughs> vad ska vi göra nu det här var ju inte som tanken att vi skulle gå vidare inte så det här Vasa Startup Challenge då det gick ju långt och mycket ut på att vi fick ju väldigt mycket stöd från de här mentorerna då. Det var bland annat från Startia i Vasa och Marko Koski som jobbar med Vasa Energy Spin. Och sen var det Jari Ratilainen från West Coast Startup i Vasa. Och vi fick jättemycket coaching, vi fick jättemycket hjälp med det här med själva bygga vidare på varumärke och ladda centralen som ett koncept att vi fick lite nya infallsvinklar tack vare Jari och de här andra och det här det var ju som sagt vi, vi, var, ju, vi var ju inte riktigt beredda på att det skulle bli så här stort som det blev eller hade blivit så vi hade inte ju riktigt med den här tillväxten så det var ju nog tack vare Jari bland annat då som lite och knuffade och mm. oss åt rätt håll då, att ni måste tänka på det här och det här, ni måste tänka på de här stödfunktionerna till bladdecentralen för att fortsätta växa efter några sessioner med gör då eller just de här sparringssessionerna som det heter då, så det här etablerar vi en reklambyrå som, okay. stö- som en stödfunktion till bladdecentralen mm. och med den här reklambyrån så jobbar vi mycket med bland annat SEO och en del sociala medier jobbar vi med vi några företag både, vad heter det både på Åland och vad heter det, här lokalt i Jakobstad och Vasa det här var inte någonting vi som marknadsfört aggressivt utan det här var ju bara vi tog kontakt och höll det ganska småskaligt för det här var inte som huvudkärnverksamheten kärnverksamheten, mm. det här bladdecentralen var kärnverksamheten det här var bara en stödfunktion
0: okej okay. Men så. ni skapade ett företag för själva reklambyrån. Eller gick, ja, ja, precis. Mm.
1: Vi skapade ett företag för det och för att det skulle fungera som en stödfunktion till bladdercentralen. Mm. Yes.
0: Får jag fråga så här emellan, var det svårt att komma på ett, ett namn, bladdercentralen? Mm.
1: Jo, det där är faktiskt en lite kul story för att äh, vi, hade, vi hade ett arbetsnamn på det här och det hette Noiser från okay. första början. Men vi kom fram till att Noiser var ju faktiskt upptaget redan. Vi kunde inte använda Noiser. Så vi använde mm. Noiser som arbetsnamn. Och vi bollade från och till att ja, vad ska vi ha det här att heta? Och då var det, jag hade googlat snabbt och och Testa de här stereotypiska brand name generator på Google. Mm. Då hittade jag på Instagram någonting som hette het Centralen Och då tänkte jag, det här finns ju redan, vi kan inte använda det här namnet men så började, så bollar jag lite från till och med Johannes då så det här att vi måste få en lokal anknytning så pladdar alltså det är ganska dialektalt mm. ord vi får här just den bottniska anknytningen så det här därifrån det kommer okay. där var vi med det namnet i alla fall att då hade vi som namn spikat och allt
0: mm. det är ganska skönt om man som äntligen
1: Mm. Får det på mm. klart. Exakt, för du har en affärsidé, du, har mm. en, du vet vad du ska göra men du har inte namn Nej.
0: utåt. Och det är ju det som är jätteviktigt, att man får rätt Exakt. också. Om någon funderar på att eventuellt starta företag, oavsett vad det är för företag. Så företagsnamn är ju verkligen en stor del av ditt företag.
1: Mm. Det är ju som själva identiteten. Ja, precis. Det är någonting som folk kan associera mm. till så att för Företagsnamn yes. eller brandnamn är ju jätteviktigt.
0: Mm. Och som i ert fall också med loggon så att det är ju någonting som man verkligen behöver sätt tid på och faktiskt göra det ordentligt mm. så att det ser snyggt ut. Mm. Ja.
1: Yes. Och just på tal om logorna där, där måste man ju tänka lite själva Eller som mm. man kan tänka på det sättet att man behöver inte göra allting själv. Mm. Det finns jätteduktiga aktörer här, både Lokat här i Jakobstad och i Vasa, som kan hjälpa er med det här. Att det är som mer eller mindre att man som du har en idé, du har en verksamhet men du låter någon annan utföra mm. det här identitetsarbetet, tänka.
0: Mm. Ja, men jag tror det är också jättebra idé att som i ditt fall, eller i ert fall också, mm. att ni tog kontakt med Värdenovia, visst. Alltså, eller.
1: Nej, vi tog kontakt med Monica uh, Tjecklund via Instagram. För... Ja,
0: men hade hon studerar vid, alltså här i stan?
1: Ja, hon, hon, hon studerar vid Novia här i stan.
0: Ja, ja, precis. Och jag tänker att jag tror att det är många som kan göra på det sättet att man tar kontakt med studeranden. Absolut. Just för att det är många gånger förmånligare också. Men det betyder Absolut. ju inte att det är sämre. Utan Nej. det kan ju många gånger vara väldigt bra. Absolut. Och så ger det ju också dem en utmaning. Och, och någon jobb förstås. Jo, ett bra tips också att man kan ta kontakt direkt i Novia
1: Absolut, ja. och just med studerande kan jag inflyka att oftast är det studerande att de tänker ju oftast i andra banor än vad de här veletablerade aktörerna gör mm. att de kanske tänker outside the box på ett annat sätt de som vågar ta ut svängningarna mera just med en företagslogo och sådana saker
0: Ja, precis
1: Men ja, Pladdecentralen idag, vi har nyligen etablerat Pladdecentralens kreatörsprogram och det är långt och mycket gått kreatörsprogrammet är ut på det att de här mindre podd ska få en chans att få synligheten och liksom stå ut i bruset, för det är oftast det man gör som digital kreatör idag att det finns tusen på, tusen på tusentals olika digitala kreatörer mm. Så kreatörsprogrammet är långt och mycket det som vi vi hjälper de här mindre till att få synlighet helt enkelt. Plus att de får tillgång till workshops, de får tillgång till olika föreläsningar, de får tillgång till verktyg som kan hjälpa dem växa längre fram. Det är som ett program för att främja tillväxt.
0: Precis det. Så det betyder alltså att går man i tankarna på att kanske starta upp en podcast eller om man till exempel då är artist och vill skapa någon typ av. Jag vet inte, alltså du pratar om musik också. Men vad, vad innebär det då?
1: Musik, visst, vi, det här glömde jag att berätta. Den här, ja. här musikgrejen, så det skippar vi. Okej. Okay. I ett ganska tidigt skede. För mm. att vi är så ganska snabbt att det här med att få distributionsrättigheter.
0: Mm. Ja, precis.
1: Och just med artister så kan det bli lite problematiskt att inte vi kan kontrollera på något sätt att det är deras originalmaterial. Mm. Okay. Så där är det med copyright, det är hela den biten mm. så vi vill inte ta den här fighten. att om det är någon som har gjort en remix mm. och sen mittel så alltså, får vi en copyright Ja,
0: precis. Mm. Så det är bara podcast som ni håller yes. på med och håller er till, till? Yes,
1: vi sysslar bara med podcast. Okej,
0: okay. yes. No, men bra, då fick vi det på klart också. Ja. Yes. Ja, men i alla fall om man då håller på och startar upp eller kanske har börjat redan så kan man då kontakta er så att man får Absolut. hjälp.
1: Absolut, och mm. man kan registrera sin podd på, på Centralens hemsida kan man göra. Vi har ju öppnat upp den här kreatörsportalen nu. Mm. Så det är ju enkelt att gå in och registrera sig bara, och det här kräver att man har en befintlig podd.
0: Okej, okay. yes.
1: Men såklart, kommer man i tankarna och vill producera en podd så är det bara till att cirka väg ett mejl åt mm. oss eller nå ut på oss, åt oss på Instagram så hjälper vi gärna till. Mm. Men som sagt, Bladdecentralen idag, så jag kreatörsprogrammet då som vi lanserade här för riga månader sedan. Och användarantalet har ju stigit markant. Mm. Vi har ungefär 14 000 besökare i veckan nu. Så, att det, har ju så det är ju på rätt riktning.
0: Det är roligt att höra det har det har stigit ganska mycket. Det var 4 000 då förra, ja. året, eller förra, des, förra december. Nej.
1: Förra, alltså 2022, är förra ja, så förra året. Ja, precis. Mm. Och det är ju som sagt, det här, det, där vet vi ju inte riktigt varifrån de här siffrorna har kommit, tack mm. vare vad Startup Challenge. Eller är det tack vare Pladdercentralen centralen Originals Vi mm. kan inte riktigt kartlägga det här på grund av att vi har någon sign-up. Då är ja, vi precis. Mm. Vi kan inte ta reda på varifrån användarna kommer och vi har mm. inte något intresse till att göra det heller. Men ja, det är lite där var vi är i dagslägen.
0: Mm. Okej. Okay. Jobbar någon av er heltid med det här? Eller är det fortsättningsvis som hobby för er? eller Vad Vad är, liksom, vad är planen med centralen?
1: I nuläge så det här jobbar vi bara deltid, mm. alla involverade med det här. Mm. Delvis är det ju det liksom att vi är inte riktigt där ännu så vi kan göra det här på heltid. Men planen är ju långsiktigt på kanske 5 till år att vi ska kunna göra det här på heltid. Mm. Men att vi, alla involverade har ju, har ju liksom instämt över det här att det är på en bra nivå nu. Mm. Vi kan liksom vi har tid med, man har tid med sambo, man har tid med familj, man har tid med allting det här. Och inte liksom jobbar dagar i veckan utan mm. när vi vill hålla det i nuläge, vill vi hålla det på det sättet. Men långsiktigt är det ju tillväxten vi vill mm. ha fram till.
0: Nu vet jag inte hur, hur hemlighetsfull du vill vara här. <laughs> men, men då vi pratade i telefonen så, så nämnde du ju också någonting om, om någon gala.
1: Jo, jag kan nämna det här snabbt. Snabbt bara, jag vill inte gå in på detaljer mm. ännu för det här är under jobb ännu. Mm. Uh, ja, som sagt, vi håller på att bollar i idéer kring en poddgala. Mm. Som skulle bara vara för lokala aktörer från Jakobstadsregionen då, mm. poddkreatörer. Så det här, vi får se vad det blir. Mm. Vi jobbar på det här konceptet och håller på att bollar lite idéer fram och tillbaka. Men att, som sagt, det återstår att se.
0: Ja, det låter jättespännande. Hur många poddar har ni i dagsläge?
1: I nuläge så har vi 56 poddar som har anslutit sig. Mm. Och det här, vi gick från att ha ungefär 19 poddar till, till 56 på två veckor.
0: Oj, det gick snabbt.
1: Efter att vi öppnade upp kreatörsprogrammet så hade verkligen, vi har vi verkligen fått tillväxt. Mm. Så att... Det är ju som sagt, vi, vi söker ju hela tiden nya poddar och försöker utbredda vårt utbud. Att det är inte bara som det här, via kreatörsprogrammet utan vi tar ju in poddar som vi får distributionsrättigheterna mm. till.
0: Och. Så det finns ju också poddar från Sverige? Jo, mm. och
1: där är ju varje en, en av våra, vad heter det kärnfrågor, just det här med svenska språket. Och att det är ju nog någonting som både jag och Axel vill jobba jättemycket för att till exempel, Pladdecentralen ska bara vara svenskspråket okay. i nuläge. Mm. Som sagt, vi bollar fram och tillbaka om vi kommer etablera en finskspråkig filial. Mm. Eller som ett finskspråkigt alternativ till Pladdecentralen i Norskede. Men det är nog längre framåt. Det är kanske är här om 10-15 år mm. i så fall, beroende på.
0: No, men det är ju alltså viktigt att det finns också någonting för svensk- svenskspråkiga, för det finns kanske för finskspråkiga, någon plattform, eller finns det?
1: Det finns, det finns flera alternativ på finska marknaden så att säga det finns både acast.fi, mm. det finns poddtail.fi det finns det finns en hel uppsjö mm. men på svenskspråkiga marknaden för finlandssvenska användare så är det ju egentligen bara public service mm. Bladdecentralen är ju ett alternativ till public service och det är ju som sagt att vi jobbar ju Egentligen så jobbar vi egentligen mot en väldigt stor aktör när man tänker som att vår närmaste konkurrent är public service. Mm. Och vi kan inte riktigt konkurrera med public service mm. egentligen.
0: Och vad är public service?
1: Nå, det är till exempel Arena.
0: Ja Arena. Mm.
1: Och vi kan inte egentligen konkurrera med Ulle Arena och vi har inte som avsikt att konkurrera heller. Vi mm. är ett alternativ till arena
0: Precis. Okej. Okay. Mm. Jag ska fråga någon som pod- poddare som jag är. Nu då. Vad har en podcast för nytta av? Alltså det är ju synligheten som man får via mm. er.
1: Mm. Det är främst synligheten som man får via Bladdecentralen och man får bland annat, det är just det här att man får det här nätverket som vi har jobbat upp. Att det är just att med, det här, med hjälp av vårt nätverk då som Bladdecentralen kreatörerna Få ta del av så slipper man på sådana saker som att bolla idéer just när det kommer till vad heter det, inspelningsutrustning, äh, grafisk design, äh, marknadsföring vidare bort. Mm. Det är just den här communityn ja, att precis. man inte ska känna som podcastkreatör att man är som lämnat åt sitt öde utan det finns faktiskt ett community att falla tillbaka på om mm. man som märker att Hej, nu funkar inte riktigt det här att nu de här mickarna som jag har är inte riktigt optimala, vad ska, jag, ha, vad ska mm. jag köpa som ett exempel.
0: Just det. Så man kan alltså ta kontakt med er då och, och liksom diskutera det här eller finns det någon slags forum som man kan gå in och liksom prata om det här?
1: Om man inte är decentralen kreatör eller som är med i kreatörprogrammet mm. så det här, då kan man maila oss mm. om man inte har en befintlig podd så kan vi som boka, ett, boka ett enkelt möte bara och bolla lite idéer. Okay. Mm. Och det här, men är man centralen kreatör då får du det här per automatik mm. i form av nyhetsbrev och sådana saker. Mm. Det här är ju så pass nytt, vi lanserar ju kreatörsprogrammet här för cirka en vecka sedan.
0: Mm, så det är riktigt i startgroparna det också. Jo, mm. vi har
1: inte riktigt liksom, sparkat igång ordentligt ännu mm. utan vi, vi inväntar det här att folk ska få ta tid på sig och registrera eller bekanta sig med det här före vi liksom sparkar igång det här på alla var.
0: Okej, okay. ja, vad intressant. Det är ju en jättebra idé som ni har. Verkligen. Jo, som
1: sagt att det här var ju någonting helt nytt. Det började från en liten tankeställare mm. till att eh, explodera till det här så att det är ju lite det här som budskapet bakom är ju att har man en idé så ska man faktiskt våga satsa på den här idén och mm. att man vet aldrig liksom var du landar.
0: Nej, men det kan ju vara lite så där att många backar just på grund av att det är någonting som inte finns. Så man vet ju man har ju ingen aning om var man landar.
1: Exakt, och där måste man ju som liksom våga ta steget. Mm. Börja småskaligt. Prova som vi gjorde med Pladdecentralen att vad heter det, vi, test, vi testkört ju portalen med vänner och bekanta och familj. Mm. Så de fick bekanta sig med portalen och titta på portalen vad de tyckte och tänkte. Mm. Och det är ett enkelt sätt att få en målgrupp. Mm. Och sen kan man ju skala upp därifrån
0: Ja, mm, precis. Ja, nämen, jag tror att det är ganska inspirerande på det sättet men så när jag känner så, för nu går jag ju själv lite i tankarna på att vad ska jag göra med mitt liv? Och, och ha några idéer på, på mm. saker som inte finns här i trakten. Om man är så här att ja, det här ska nog behövas. Men är det liksom värt att satsa? Men man får väl, man, så länge man tror på sig själv och sin idé tror jag mm. så kommer man ganska långt på det.
1: Mm. Och som sagt, det finns ju hjälp att få oss just som startup-kommunit mm. i Österbotten att har man nog en affärsidé att det finns Concordia bland annat att ta kontakt med Nykalby Innovation Center i Nykalby bland annat, Vasa Innovation Center i Vasa bland annat finns ju att ta kontakt med och som sagt, vi på decentralen står jättegärna till förfogande för det här och mm. att bolla idéer i och med att som sagt att vi är ju själv på den här resan och mm. att det ska. Vi upplever ju att det är jätteviktigt att få ge tillbaka till den här communityn. Både, med, både bland poddare och bland de här som kanske har en affärsidé. Och,
0: mm, precis.
1: Just att vi fick så mycket stöd och hjälp när vi mm. när det begav sig och när vi startade igång. Så. Och
0: det var också någonting som du nämnde här. Då, att ni, sträv, alltså ni strävar ju också efter att man som... Inleda då företagare till företagare eller podcast till podcast, att man istället för att gå emot varandra, att man samarbetar och liksom stöder.
1: Exakt, och det här är jätteviktigt, och det är inte bara som digital kreatör utan också som företagare här runt om Jakobstadsregionen, att man som faktiskt ska samarbeta, man ska inte jobba mot varandra. Det här som det är inte bara specifikt i Jakobstad, utan det här är ju som nationellt att man, man ska ju nog samarbeta mer än vad man motarbetar.
0: Mm, absolut. Så är det.
1: Och det är ju delvis med Pladdecentralen så har vi ju... Vi går ju startgroparna just det här. Vi har varit väldigt stora förespråkare för det här. Att använda podd som medium till bland annat internmarknadsföring och för, äh, internmarknadsföring för företag och... Äh, marknadsföring för produkt och tjänster som företag till företag, alltså business to business. Och det här är ju någonting som vi framöver skulle jättegärna jobba mycket mer med än vad vi gör idag. Mm. Som hjälpa, hjälpa företag att ta till sig det här podcastmediumet för att liksom främja egna tillväxter.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja, just med Pladdecentralen och lika det här, just jag, Axel och det här Johannes, så det här vi hade ju lite medvetet tagit det beslutet när vi började att vi vill vara lite bakom kulisserna. att vi ju inte om framträdande i ÖT eller i lokaltidningen vi ställde upp inte intervjuer första det kom för frågan utan vi ville få fram varumärket Fokuskuva på varumärket mm. och liksom vi tackade långt och mycket ner till flera djur som vi fick just för att varumärket skulle vara fokus det skulle inte vara fokus på mig det skulle inte vara fokus på Axel det skulle inte vara fokus på Johannes utan bladdecentralen som en enhet helt enkelt
0: just det mm. men vad kul att du ville komma hit och prata mm. Mm. så fick vi ju veta lite mer om er också bakom kom
1: ja men absolut och mm. som sagt att vi har ju som tagit steg ut från vad heter det här kulisserna nu för att liksom få en delvis för att folk ska kunna associera till oss bättre för att det ser liksom att det är ju som vanligt folk bakom det, det är mm. inte något stort bolag bakom det här utan det här är ju tre helt vanliga österbottniska typer som har startat en poddplattform mm. det är som är
0: Yes, ja men det är jättebra att ni har gjort det också för att det blir ju som No, men det blir ju ett community för podcasts mm. som, så det är roligt att man har möjligheten att man kan hitta lite mera så här på samma ställe finlandssvenska poddar till exempel mm. att inte, för det kan vara ganska svårt att även om det finns på till exempel Akast så det kan ju vara mm. jättesvårt att hitta finlandssvenska poddar
1: jo ja. och just med finlandssvenska poddar vi har, vi har ju varit väldigt kritiska till vad vi tar in eller vi har varit väldigt selektiva mm att Vi är väldigt måna om att det här sortimentet vi har att det är faktiskt är familjeunderhållning. Mm. Och att det ska vara liksom tv4-vänligt om vi säger så. Ja, precis. Och att det ska vara väldigt romsrent allting. Att vi är väldigt selektiva med vad vi tar in. Vi har en väldigt strikt, vad heter det, som valprocess. Mm. Så att säga att vilka poddar som slipper in vilka poddar vi tar in just med kreatörsprogram med samma sak mm. där är det faktiskt att vi kollar igenom materialet för det är det här någonting som det är ju delvis för att vi, vi vill ju vara måna om vårt egna varumärke vi vill vara våna om kreatörernas varumärke att det är ju som om inte känns bra att en kreatör märker att men vi vill inte vara associerade med bladdecentralen, det här varumärket står inte för samma värderingar som oss det är helt okej okay. att mm. Det är som sagt, delar man inte värderingar så det här samarbetet blir väldigt svårt att dra framåt.
0: Ja, så är det ju. Så man kan kanske kort sagt säga seriösa användare kanske? Eller?
1: Seriösa kreatörer, mm. absolut. Att det är faktiskt folk som är seriösa med vad de gör och att det inte är inte så... Det finns det räckligt med saker som inte har dagsljus på internet mm. om vi säger så. Mm. att vi vill inte vara en del av det här utan det ska vara liksom familjevänligt, det mm. ska vara liksom det ska vara som upplevas som en seriös plattform
0: Ja, helt enkelt Okej, har du något mer du skulle vilja tillägga?
1: Det är nog riktigt bra det.
0: Yes, Jag tror att vi fått ihop ett bra avsnitt
1: mm.
0: Yes. Men tusen tack Johnny för att du kom idag Tack själv Det är att ha dig här Tack Tack